0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce petit podcast sur un sujet libre. On a décidé de discuter de l'open scoring avec Brian. Brianne, comment vas-tu Je vais bien, je vais bien. Chris, tu vas comment je vais, je vais très bien. Alors je vais mettre un peu de contexte pourquoi on a envie de discuter de ça. Je pense qu'on euh, a eu cette question quelque part, donc c'est resté dans ma tête. Et le dernier événement que j'ai commenté cette année pour Dazone, c'était l'Octagone 51 où ils ont fait le test. Ils ont fait le test, ils ont officialisé un open scoring. Et je trouvais ça euh, assez intéressant. Et donc, je voulais en discuter avec toi qui est euh, encore combattant. Donc, euh, on va essayer de discuter du point de vue du combattant, mais aussi du point de vue du fan. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre On va lancer le débat. Donc, avant que nous, nous commencions et que nous influencions euh, vos avis dessus, tapez vos avis en, en commentaire, ça créera de, de l'engagement sur la, sur la vidéo. Euh, par où commencer Bon, on va commencer par euh, lancer le générique. Paris sur le MMA avec une e -bet.
1: Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la prime numéro un 1 avec une e -bet. 100 euros de bonus sur ton premier pari.
0: Et donc, par où commencer le sujet euh, De prime abord, quand je t'ai proposé qu'on discute du, du sujet, est-ce que ton premier feeling, c'était « je suis pour l'open scoring » ou « je suis contre » Est-ce que c'est une question à laquelle tu avais déjà pensé par le passé euh, Quel était ton, ton premier ressenti euh, mon premier
1: ressenti, c'était que. Euh... Ah, attends, 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 attends,
0: désolé. Oui. Début... L'open les... ouais, scoring, qu'est-ce que c'est euh, Donc, ici, dans... en tout cas, dans le cas de l'Octagone, c'était. On avait accès au scoring des juges entre chaque round. Donc, à la fin du premier round et avant le début du deuxième, les fans, au travers de leur écran, au même titre que les coachs et les combattants, Savent qui a donné, enfin, quel juge a donné quel round à quel combattant. Donc, ils savent s'ils ont pris le premier de manière unanime, ils savent s'il y a deux juges qui l'auront donné le premier et un juge qui a donné à l'autre, ou ils savent s'ils ont perdu le premier euh, round de manière unanime. Entre le deuxième et le troisième, ils connaissent aussi le résultat et donc ils savent si le troisième est décisif. S'ils ont besoin d'un finish dans le troisième ou si la survie suffit dans, dans le troisième pour un combat en trois rounds. Et évidemment, on peut extrapoler ça à un combat en cinq rounds où on aurait le scoring qui évolue entre chacun des rounds. Voilà, maintenant, je te, je te passe la balle.
1: Le, 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 le public aussi avait connaissance du, du scoring
0: Je pense que c'est affiché sur les grands écrans. Ça, je okay, te dis sans la certitude, mais en tout ouais. cas, le public euh, au travers de leur écran. Donc, moi, en tant que commentateur, je l'avais en bas et j'avais le... Le même écran que ceux qui regardaient okay, à la va. maison. Quoi.
1: Ah, ok. Ça, c'est une, une question. Parce que dans l'open scoring, tu as soit tout le monde a le score et peut, euh, à, à chaque fin de round, soit c'est uniquement euh, les coins et, euh, et puis c'est tout en fait, ou soit c'est coins euh, et, euh, et puis bah, les, les journalistes, tu vois. Mais ça, mais ça, ça c'est des, des raisons de sécurité hein, que le public n'est pas forcément au courant. Qu'il n'y ait pas de mouvement de foule ou qu'il n'y ait pas de, 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 de jet sur, sur un arbitre, ce genre de choses. Tu
0: vois. Ah ouais, ah non, là c'est à l'octagone donc c'est un public très éduqué donc je pense ouais, que ça, ça, de... euh,
1: ça va pas trop jouer sur, sur le débat. Euh, donc pour revenir à ta question, moi personnellement je pense que l'open scoring est présenté un petit peu comme une solution euh, mais qui n'est pas une solution miracle et qui ne réglera pas. Euh, les... Ce à quoi on, on espère que... Que... que. Enfin, ouais, tu as, T as compris ce que je voulais <rire> dire. Je... je pense que c'est une solution qui ne réglo... résoudra pas
0: les, les problèmes
1: qu'on qu souhaite voir résoudre.
0: Mm -hmm. okay. ouais, je suis, suis d'accord. Donc, ici, euh, certaines personnes pourraient penser que l'open scoring permettrait de limiter le nombre de vols ou de décisions scandaleuses. Mm -hmm. Et euh, ça, ça n'est pas du tout le cas. Donc, euh, je, 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 te rejoins, je vois pas en quoi ça, ça. Ça réglerait les, les problèmes de mauvais scoring sur certains sur certains combats. Euh, là, c'est plus sur l'éducation des juges tout simplement que ça doit jouer et l'éducation aussi du, du public, de mmh. enfin, du public des combattants, de savoir comment gagner en combat à la décision. Donc, j'en profite pour faire la publicité. Je viens de sortir, euh, On vient de sortir sur la chaîne trois épisodes pour expliquer euh, le scoring de A à Z, comment ça fonctionne, comment on définit qui gagne le round, de combien, si c'est un 19, un 18, un 17, et aussi les pénalités, comment ça arrive, euh, les contextes des... Euh, nos contests versus les disqualifications versus les décisions techniques. Tout ça a été élaboré sur trois épisodes qui sont très euh, digestes et accessibles à tous. Euh, on et, va peut-être... Prendre... Juste, ouais. juste rebondir là-dessus, sur le scoring, même quand on pense le connaître, euh,
1: et c'est pour ça que j'invite même ceux qui pensent le connaître ou même des, des, des juges, des combattants, des coachs à revisionner régulièrement la vidéo parce qu'on a tendance à oublier des choses qui sont importantes, euh, des choses sur lesquelles... Euh, voilà, on n'est pas forcément d'accord et on a tendance à, à vouloir se dire Ah, mais je comprends pas, il euh, dominait au sol ou des trucs comme ça. Et c'est vraiment, moi je l'ai réécouté hein, et, et, et je me suis dit, je me suis fait cette réflexion c'est important d'avoir
0: toujours une sorte de euh, rafraîchissement sur les règles. Ouais, c'est primordial parce que quand tu vois le nombre, ah, je vais pas à dire que proportionnellement c'est énorme, mais il y a beaucoup de combats qui peuvent se jouer sur des détails de la connaissance des règles. Un, un coach ah, oui, peut oui, aller oui. chez son combattant en, en disant une boulette, en disant « ouais, tu… » T'as 20-18 à l'entrée du troisième, t'es tranquille, tu peux juste mmh. survivre le troisième et après tu as une mauvaise surprise. Mmh. Et je pense que ça peut se jouer. Il y a, beaucoup, il y a eu beaucoup d'exemples comme ça de, de coachs qui ont même ouvertement dit, c'est ma faute, ouais. la défaite, parce que entre des le deuxième coups. et le troisième, j'ai donné une mauvaise instruction par rapport au, au coach. Des coachs ou, ou des <rire> frères aussi, on se rappelle des frères Diaz, on hein. se rappelle ouais. de ce combat-là.
1: <coughs> exact, exact. Euh, je, je vais revenir sur l'open scoring. Alors, on parlait un petit peu ce que... Ce que en tout cas, là, ceux, ceux qui le défendent pensent que ça va résoudre hein, les, les problèmes que ça résout. Donc, effectivement, il y a la question des, des, des résultats controversés. Donc, on a un public où on a des, des téléspectateurs qui vont euh, euh, s'attendre à voir le combattant A gagner et les juges donnent le combattant B. Et donc, il y a une grosse incompréhension... Euh, qui, enfin, voilà, ça crée de la controverse. Ça peut parfois un peu entacher le sport, entre guillemets. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'était vis-à-vis des combattants, euh, leur permettre de savoir où ils en sont dans le combat et comment ils sont perçus par les juges. Tu vois Parce que hum, tu peux avoir ta propre vision et te dire, ouais, ça va, je suis, je suis bien, je fais bien mon combat, mais pour les juges, ils ne trouvent pas suffisamment offensif ou... Euh, où ils pensent que l'autre est plus offensif que toi. Donc, ça permet de réajuster en tant que combattant euh, pour les attentes euh, du, des juges, tu vois. Euh, le troisième point, je pense que c'est pour les téléspectateurs de savoir où ils en sont dans le combat. Si tu prends un combat en cours, euh, tu arrives, tu ne sais pas ce qui s'est passé au premier round, etc. Là, tu peux avoir en bas le euh, savoir où est-ce qu'on en est, tu vois. Ouais. Et Alors ça c'est un, un, un drôle d'argument, euh, c'est euh, de pouvoir, tu vois, dans le troisième round, euh, ne pas avoir de, de combats qui sont gérés, tu vois, de manière, euh, euh, comment dire ça Mais ah, pour moi tout le
0: débat est là en fait.
1: Ouais mais tout le débat est là, mais en, en, en gros c'est pour ça que ça règle rien, tu vois. Ça veut dire que tu ouais. peu importe en fait que tu donnes le score, on aura des gestions sur les derniers rounds.
0: Mais là, ce serait plus une question de, de proportion. Euh, J'ai donné un exemple en fait, qui s'est produit à, à mmh. l'Octogone 51. Ouais. Euh, tu as un premier round qui était, qui était difficile à scorer. En gros, mmh. euh, c'était le combat de Mallory Martin contre... Euh, oh, je ne reviendrai pas sur le, le, le nom de, de l'adversaire, c'était une tchèque qui avait un nom difficile à prononcer. Mmh. Euh, en gros, le premier round était très compliqué à scorer parce que tu avais vraiment... L'américaine, Mallory Martin, qui avait du temps de contrôle, qui avait vraiment euh, mmh. plus de contrôle et qui est beaucoup restée dans la garde de l'adversaire, et son adversaire qui a envoyé beaucoup de frappes à partir de la garde, et, mmh, mmh, mmh. Et des coups de coude bien piquants, etc. etc. Et tu étais vraiment sur cette question à la fin du premier round, c'est est-ce que je favorise l'activité de celle qui se retrouve dans une position de, considérée comme dominée ou est-ce que je donne euh, l'avantage à celle qui a scoré ses takedowns et qui a, qui a eu du temps de contrôle il y a deux juges qui l'ont donné à l'Américaine, un juge qui l'a donné euh, à la Tchèque. Euh, moi, j'aurais donné à la Tchèque, personnellement. J'aurais donné, à, comme c'est dit dans les règles, ce petit détail est très important. On ne regarde plus qui est au-dessus, qui est en dessous. On regarde qui fait quoi à partir de la position dans laquelle mm -hmm. on se trouve. Et sur base de cette logique, moi, j'aurais donné ça à la Tchèque. Peu importe. Comme on a eu le scoring, l'Américaine savait qu'aux yeux de deux juges, elle prenait ce premier round et l'autre se disait « bon, ben, je dois considérer que je l'ai perdu euh, ». L'Américaine a pris le deuxième, ce qui fait que dans le troisième, <coughs> l'Américaine pouvait faire que survivre. Si elle perdait le troisième de manière unanime, mm -hmm. elle gagnait quand même à la split. Donc, elle pouvait venir dans ce round avec ce mindset de la survie suffit, alors que l'autre venait dans le round en disant bah, soit j'ai gagné par 18, soit j'ai finalisé. Et il y avait cette certitude dans le troisième. Alors que s'il n'y avait pas l'open scoring, peut-être que les deux se seraient rentrés dans le round en, en disant il faut que je le prenne, il est décisif. Je ne peux pas juste survivre, je dois le prendre. Et cette petite différence peut faire une grosse différence dans l'approche mmh. du, du combat. Et c'est pour ça où je me dis, je pense que l'open scoring pour les combattants, c'est mieux. Parce que dans tous les sports, tu regardes le foot, le basket, euh, la course à pied, bah, tu sais où tu en es. À tout moment du match, mmh. tu sais que c'est 2-0 pour toi et que tu peux euh, conserver le score et gagner. Au basket aussi, tu sais si tu es devant ou derrière. Et à mmh. la course à pied, tu sais si euh, tu as quelqu'un qui est devant toi ou derrière toi. En Alors... MMA, tu arrives dans le troisième round. En tant que combattant, de temps en temps, tu es un peu dans le flou. Et donc en tant que combattant, je pense que c'est bien. C'est positif de savoir si tu rentres dans le troisième en étant dans le lead à égalité ou pas. Euh, par contre, pour le fan, je pense que l'open scoring risque de diminuer le divertissement sur l'ensemble, sur la masse générale de, du combat. Il y aura plus de combats avec de la conservation dans le troisième ou dans le dernier round que des combats où ça va péter dans le dernier round.
1: Alors la réalité, c'est que open scoring ou pas open scoring, les, la, la, la gestion du dernier round, elle, elle dépend clairement de la réalité que tu as de, de la situation, tu vois ouais. Et, et c'est pour ça que je pense que ça ne règle pas le problème. Donc, que cette euh, check, si sa réalité, c'est qu'elle prend le premier round, euh, comme toi tu lui as donné, et que euh, elle perd le deuxième round. Elle va arriver dans le troisième en étant beaucoup plus incisive, beaucoup plus... Euh... Euh, non, attends. là c'est si, si elle ne sait pas hein, on est d'accord sur un, sur un scoring fermé okay
0: sur un scoring fermé il y a une in un in fermé, incertitude
1: ouais. cette incertitude, si sa réalité à elle c'est j'ai pris le premier round je perds le deuxième, il va falloir que j'accélère dans le troisième pour être sûr d'avoir le troisième tu vois, dans, ouais. un, dans un scoring fermé, on a un, un round qui va être euh, disputé sur un scoring fermé si l'américaine euh, n'est pas sûre d'avoir ce premier round euh, et qu'elle pense avoir le deuxième round, elle va rentrer sur le troisième en voulant le troisième round, parce ouais. qu'il y a cette incertitude. ok ouais. euh, Donc au final, sur cette réalité, euh, et, 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 et de l'autre côté, si la, la Tchèque pense qu'elle a perdu le 1 le, le et 2, elle va arriver... Non, si elle pense qu'elle a gagné le 1 et 2, elle va contrôler sur le dernier round, tu vois. Ouais. Donc au final, peu importe euh, que ce soit fermé ou pas, ça dépend complètement de la réalité, tu vois. Je pense pas que sur la, la, la masse générale, euh, on ait du changement. Le, le, le seul point, c'est sur, euh, sur, sur le fait qu'un combattant peut arriver dans un round en, en, en pensant qu'il est en train de gagner alors qu'il est en train de perdre, tu vois. Il peut ralentir. Ou en pensant qu'il est en train de perdre et en accélérant dans le dernier pour, pour s'assurer la victoire, tu
0: vois. Oui, mais c'est ça. En fait, il y a juste quelques rares cas <coughs> où ça va changer l'approche du dernier round de manière peut-être un peu plus négative pour le divertissement, pour le ouais, fan. Il y a des rares cas. Parce qu'en fait, l'incertitude peut te pousser à davantage chercher la victoire. Donc, si tu rentres dans le mmh. dernier round en te disant bon, j'en ai deux fils, un, mais je ne suis pas certain d'avoir les deux, il faut que je prenne le 3, tu vas être actif dans ce troisième. Alors que si tu as une certitude. Bah, je ne m'attendais pas à prendre le premier, mais les juges m'ont donné le premier. Mmh. Je savais que j'avais le deuxième, donc je rentre dans le troisième en étant sûr. Et euh, la fin du deuxième, c'est un peu compliqué pour moi. Il faut que je sois dans la conservation dans le troisième. Ça va diminuer mmh. le côté un peu spectacle. Mais au final, c'est aussi un peu ça le, le sport. Parce qu'au final, l'exemple que je prends avec euh, Mallory Martin contre Sarmov Sormova, je suis allé regarder son, mmh. son nom, euh, tu avais l'Américaine qui savait que survivre lui suffisait. Donc ce qu'elle avait, c'est qu'elle a essayé de scorer un en au début et puis faire mmh. du lay and pray. De l'autre côté, Sormova, elle savait qu'elle devait absolument finaliser. Une fois qu'elle était sur son 2, elle dit « Ok, je ne prendrai pas mmh, ce round mmh. 18, il faut que je finalise. » Et elle a sorti une clé de bras à, à une minute de la fin qui était assez spectaculaire. Elle ne l'a pas obtenue, mais ça a vraiment créé quelque chose dans le combat qui était beaucoup plus spectaculaire que ce à quoi j'aurais pu m'attendre. Et donc au final, même dans une situation dans laquelle je m'attendais à ce que l'open scoring diminue la qualité du dernier round, au final ça l'a amélioré ouais, et, voilà, donc, ouais. et donc dans ouais. l'ensemble euh, ce combat m'a permis de changer ma vision parce qu'à la base quand on me parlait d'open scoring j'étais là je fais, ça risque de devenir trop stratégique et c'est bizarre que moi je mmh, dise mmh. un combat va devenir trop strat stratégique parce que c'est mon, mon kiff il y aura trop de la conservation dans le dernier round et au fait au final, pas parce que quand tu as eu un combat serré et que tu as une certitude dans le dernier round qu'un des deux doit finaliser pour gagner, mmh. tu sais que ce gars-là va ou cette fille-là va vraiment tout donner et donner le spectacle nécessaire qui va contrebalancer le côté conservateur de, de l'adversaire. Et puis au final, il ne faut pas oublier que bah, toi, tu seras le, le premier à le savoir beaucoup mieux que moi. En tant que combattant, ce n'est pas facile de t'assurer un round de survie. Ça reste, ça reste une prouesse euh, de performance sportive. Rentrer dans un round face à quelqu'un de dangereux qui va chercher à te finaliser et que tu dois mmh. gagner le round ou en tout cas ne pas le perdre par finalisation, ça reste quelque chose de compliqué de, de rester cinq minutes dans un round sans te faire finaliser face à quelqu'un qui a ça comme unique objectif.
1: Ah bah on, 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 on le sait, on le voit en tant que combattant, en tant que coach, euh, moi ce que je dis toujours à mes, à mes gars, t as, t as pris, si, si tu prends les deux premiers, le troisième, tu gères ta première minute parce que lui, il va tout donner sur la première minute.
0: Exact, et, on avait fait et, ça pour Grit dans son dernier combat.
1: Voilà, et ça, il faut. Ouais, on avait fait ça pour Grit, mais elle, elle, elle le savait, elle a été préparée là-dessus, sur un, un troisième round. Euh, sur les sparring qu'on faisait ou sur les, les circuits qu'on faisait, le troisième round, à chaque fois, c'était. Euh, je demandais soit aux partenaires de rentrer à très agressif ou, ou ce genre de choses, parce que c'est souvent ce qu'on a, tu vois. Ouais. Donc, ouais, sur, sur, le, sur le défaut de l'open scoring, de, de, de tuer un peu le troisième round, moi, je ne pense pas que ça, ça joue énormément. Euh, comme tu disais, peut-être d'une manière un peu infime, mais soit celui qui perd le combat va vraiment ouvrir son jeu et on va avoir beaucoup plus de spectacles, euh, peut-être de sa part, mais peut-être aussi de l'autre part, tu vois, avec ouais. un gars qui va avoir plus d'ouverture et être capable de, de beaucoup plus finir, euh, plus facilement finir. Tu vois.
0: Ouais, ouais. Donc moi, j'aime bien, euh, au final... Euh... Que ce soit pour les fans ou pour, les... surtout pour les combattants, pour les combattants, ouais. j'étais déjà convaincu que c'était une bonne chose d'un point de vue vraiment euh, ouais. euh, sportif. Pour les fans, au final, je trouve que c'est, en tout cas, c'est pas négatif. Euh, ouais. Avant, je pensais que c'était négatif et là, ça ne l'est pas. Il y aura ouais. peut-être une petite proportion de combats qui seront moins spectaculaires sur le dernier round à cause de l'open ouais. scoring, ouais. mais certains le seront mieux. Donc, ça va, ça va s'équilibrer. Et euh, d'un point de vue mise en place. Ça met peut-être un tout petit peu plus de pression au juge, parce qu'il faudrait peut-être leur... Euh, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. Euh, tu vois, ils doivent remettre leur scoring, et il faut trouver un système pour qu'avant mm -hmm. que le round commence, le scoring soit donné aux deux combattants de manière transparente. Quoi. Euh, ouais, mais après, ça, je pense ça a que... été fait, donc euh, c'est ouais, faisable. je
1: pense que tu as possibilité, euh, en, en rajoutant un peu d'informatique, parce que là, on est sur, sur l'écrit, mais si tu as pas, moi, un bouton, tu vois, un truc, euh, tu mets euh, rouge, bleu, euh, ton score, tu vois ça, ouais. je pense que je pense que c'est ça, 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 ça peut être fait c'est vraiment une, une problématique technique tu vois ouais bah donc sur, donc là ça serait euh, est-ce que ça est-ce que ça va ça a un risque de, de rendre le combat un peu plus ennuyant sur le dernier round on peut se dire que peut-être de manière très infime mais que c'est pas non plus euh, ça va pas être l'argument prioritaire non maintenant est-ce que ça va réduire les controverses de décision c'est ça c'est ça...
0: parce que ça, Oh, je ne sais pas si tu as un contre-argument à ça, mais par rapport aux controverses, pour moi, c'est... Euh, euh, en, en général, quand tu es choqué dans le scoring, ce n'est pas uniquement le vainqueur, c'est vraiment comment les, les rangs ont été donnés. Moi, j'ai déjà été choqué dans le scoring quand le bon vainqueur a été donné, mais qu'il y a un rang... Par exemple, Sandhagen contre Vera. Sandhagen contre Vera, c'était clairement un 50-45 et tu as un juge qui a donné un 48-47 à Vera. Alors, mmh. le bon vainqueur a été donné, par split à la place d'unanime, euh, mais quand tu regardais le scoring du, du juge qui a donné trois rangs d'Avera, tu disais, mais c'est pas possible de faire une erreur pareille. Et l'open scoring aurait rien changé à ça, parce qu'en fait, tu aurais juste été choqué pendant le combat plutôt qu'être voilà. uniquement choqué après le combat.
1: Oui, oui, oui. donc moi, c'est ce que j'avais noté, tu vois, sur la question de réduire les controverses. Oui, ça réduit les controverses euh, à la fin du combat, mais ça les déplace juste pendant le combat tu vois c'est ça donc là, la ça elle démarre dès le dès l'annonce du, du du score euh, par round, tu vois c'est ça les troverses sont toujours là tu vois
0: Ouais, parce qu'en fait, la, la, la controverse aujourd'hui avec le euh, euh, close scoring, euh, mm -hmm. elle arrive au moment de la décision. Tu es, es là, mm -hmm. tu fais OK, euh, c'est euh, Jared Gordon qui a gagné deux fils contre Paddy Pimblet, et au moment où ils annoncent Paddy Pimblet, tu fais what Ou alors quand tu dis mm -hmm. c'est deux fils unanimes pour ça et que tu entends le Bruce Buffer qui commence à dire euh, 29, 28, four, et Là, tu dis, mais allez, ils partent sur une split, c'est pas possible. Mmh, mmh. Voilà, c'est à ce moment-là que tu as le choc. Mais avec l'open scoring, c'est juste que tu auras le choc après le premier round où tu te dis, OK, c'est deux fils pour Jared Gordon. Et puis tu vois que les trois, n'a donnent à Paddy Pimblet. Tu fais, oh, hein, comment Voilà, le, le choc à un autre moment, mais le choc est toujours là. Ça ne règle pas du tout la, la controverse. Mmh.
1: Mais alors, Ça amortit peut-être.
0: Ouais. <rire> tu
1: parlais de, 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 de notre point de vue en tant que combattant et en tant que fan on a aussi le point de vue en tant qu'organisateur et en tant que juge. Donc, quand okay. tu as une controverse qui démarre à la fin du combat, oh, tu calmes tout le monde, le combat suivant se relance, les, les esprits se, se refroidissent et tout, tu peux passer à autre chose, tu vois. La sécurité, elle n'est plus avec euh, du, des personnes dans, dans la cage, etc. Mais si tu as une controverse qui démarre entre deux rounds, tu vois, et que tu as un combat qui est, qui est foutu en l'air parce qu'il y a des jets de de bouteilles ou je ne sais quoi, tu vois, de, de projectiles, etc. Là, ça devient beaucoup plus problématique. Comment font les juges s'ils si ont un public qui est très hostile, à moins de 5 mètres d'eux, alors qu'ils ont fait une erreur tu vois Tous ces éléments-là, pour moi, c'est des choses qui, euh, bah, pour lesquelles je préfère le close scoring. Tu vois ouais, que pour si, la sécurité. Si
0: il ouais, si y a des jets ce soit entre deux combats plutôt qu'entre euh, deux rounds.
1: Exactement, tu vois. Donc, point de vue organisateur, point de vue euh, staff, les juges, etc., je pense que c'est... Et puis, indirectement, public et combattant, parce que tu n'as pas envie d'avoir un combat qui est arrêté au milieu, parce que, je ne sais pas, il y a des projectiles, ou il y a une partie du public qui est rentrée sur le, dans la cage, tu vois. Mm -hmm. Eh bien, je suis plutôt pour le, le close scoring.
0: Et j'avais une question, euh, elle m'a échappé, mais en tant que combattant, si tu... Si tu rentres entre le premier et le deuxième round, tu es persuadé d'avoir pris le premier. Et au moment où tu vois le scoring, tu vois que les trois juges le donnent à l'autre. Est-ce que ça peut te perturber Parce que c'est aussi, je trouve que c'est un argument à, à considérer. Mmh, que, mmh. Tu vois, si, si toi, tu es dans ton combat et que tu as le score à la fin et que c'est un vol,
1: mmh, mmh. Une bah question, si tu, le... tu râles sur
0: le vol, mais ça ne ouais, change rien à ta performance. Par contre, si c'est pendant le... Pendant le le combat, ça risque de perturber ta performance, mais ça peut être que mieux, parce qu'en fait, si tu penses avoir pris le premier, mais que tu, tu vois que les juges ne te l'ont pas donné, ça reste ta responsabilité d'aller prendre le 2 et le 3, et au moins tu ouais. sais que tu dois aller prendre le 2 et le 3. Euh, et c'est comme... Ouais, là, tu
1: parles sur, sur une question de perception, tu vois. Et donc moi, en tant que combattant, ma perception, elle était différente il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, et, et maintenant. Donc si tu reviens en arrière... Euh, 3, 4, 5 ans, et que euh, entre deux rounds, euh, je suis persuadé d'avoir pris mon round parce que j'ai pas pris de coup, j'ai mis au sol, j'ai impacté et tout, euh, et que j'entends ça, je risque d'avoir de, 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 une sorte d'injustice, tu vois, de percevoir ouais. une injustice, de me dire ah purée, c'est dégueulasse, dégueulasse, etc., c'est injuste, et de sortir un peu du combat, tu vois. Et si tu une perception de ok, euh, ma manière de combattre n'est pas celle attendue par les juges, tu vois je dois être différent, je dois être plus agressif, je dois, je, dois, je dois frapper de manière plus visuelle, donc une manière beaucoup plus mature d'appréhender les choses, effectivement, ça va améliorer ta performance. Tu vois ce que je veux dire Donc ouais. pour moi, l'open scoring, d'un point de vue du combattant, elle n'est pas liée parce que tu as un statut de combattant, mais elle est vraiment liée à ta perception euh, du, du scoring, tout simplement. Donc si tu as la maturité de te dire, ok, je dois, des, je dois adapter aux attentes de, des juges, c'est complètement différent de un peu immature ah c'est injuste etc et tu ne c'est pas tu me remets pas la faute sur toi mais c'est la faute des autres s'ils sont pas capables d'après de t'apprécier à ta juste valeur tu vois
0: ouais donc je pense que c'est vraiment une question de maturité c'est ouais je, je, je suis d'accord mais a, après en posant la question je me suis dit en fait dans les autres sports as aussi des injustices en, en ou des perceptions d'injustices mmh. en, en plein milieu tu vois des, euh, pour reprendre l'exemple classique du foot euh, euh, bon maintenant les, les règles ont changé il y a le VAR et tout ça mais à l'époque euh, voilà, il y a des hors jeux qui n'étaient pas hors jeux, il y a mmh. des pénalty qui n'étaient pas pénalty et ça change toute la donnée du, ah, ouais. du, du match et en plein milieu en fait tu as, as ce sentiment d'injustice mais en tant que professionnel mmh. tu dois continuer à faire ton match en étant focus en mmh. passant outre du passé que mmh. tu ne, ne peux pas changer euh... et,
1: et pour cet exemple là mmh. je pense qu'un des meilleurs exemples c'est en lutte euh, à l'international tu vois des, des mentalités un petit peu différentes euh, soit en fonction des combattants ou alors même en fonction des, des nationalités, tu vois, mmh. euh, sur des scoring que certains vont trouver injustes et, euh, et ils vont complètement euh, sortir du combat, mais complètement sortir du combat, alors que d'autres vont, euh, malgré l'injustice, rester focus, concentrés essayer de se rattraper, tu vois. Hein. Oui. Et, et donc ça, ça, peut être en, en comme je te dis, ça peut être en lien à, à plein de choses. Moi, personnellement, c'est c'est plutôt vis-à-vis -vis de la personnalité du, du combattant, mais euh, je trouve que des fois tu as des des euh, bah... Des, des, des athlètes qui aussi réagissent différemment ben en fonction peut-être de, 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 de euh, des méthodes d'entraînement d'où de, ils viennent,
0: tu vois. Et en fait, c'est vrai, parce que si maintenant tu, tu sais que tu vas combattre avec du open scoring, c'est quelque chose que tu peux travailler anticipativement, mm -hmm. tu vois. Mentalement, tu peux dire ok, peu importe ce qui se passe, moi je reste concentré sur mon game plan et sur ma, ma ligne de mm -hmm. conduite même si je perçois une, une injustice pendant le combat. Je vais mm -hmm. finir le podcast sur une question qui est beaucoup plus personnelle euh, ouais. parce que j'ai un d'y penser en fait. Ton combat contre Chris Mia, il y a deux juges qui te donnent le deuxième round et on ne le savait pas. Et nous, on partait, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais on partait dans ce combat en disant, bah, il faut finaliser dans le troisième round. Est-ce que tu penses que ça aurait changé quelque chose s'il y avait eu un open scoring et qu'on se serait rendu compte que deux juges t'avaient donné le deuxième round Je ne sais pas si tu te souviens. Donc, Chris Miyak, euh, bah, non, si tu t'en souviens. Moi évidemment...
1: Pour moi, j'avais le deuxième, hein, avec la tentative ah. d'étranglement.
0: Ah oui, dans ta tête, euh... tu l'avais
1: pour moi, dans Pe ma tête, euh... en, en gros, le problème du deuxième round, c'est que pour, c'est que pour moi, j'avais ce deuxième round, mais je pensais qu'il allait, euh, comme on était à domicile, qu'il allait lui donner, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. Parce mais donc en plus, encore une fois, il y avait à cette époque-là,
1: ouais, avec à cette époque-là, je pense que j'étais euh, mal formé entre guillemets aux, aux règles, tu vois, mm -hmm. j'avais encore cette idée que le contrôle. Et donc, à la fin de ce combat-là, la réalité, c'est que euh... Les juges étaient très embêtés sur la décision, tu vois. Ils l'ont dit au, au staff qu'ils y avaient plein de rounds, ils savaient pas bien scorer parce que d'un côté il n'y avait que du contrôle, du lay and pray et aucune tentative de offensive, si ce n'est mm -hmm. bloqué au sol. Et de l'autre côté, euh, moi j'avais de la, j'avais une recherche offensive avec les coups de coude, les frappes debout, euh, les tentatives de soumission et tout. Et, et c'est vrai qu'avec le recul, bon, le deuxième round a été relativement bien scoré parce que ça finit sur un, un étranglement. Euh, je n'ai pas eu le temps de pouvoir le, le finaliser, mais il était dedans, tu vois. Mm
0: -hmm.
1: Mais avec le recul, je pense que l'offensive aurait dû, euh, avec les règles de 2017, je pense que je, je... la logique aurait été, si j'avais eu de l'open scoring, ou si, surtout, je pense, si j'avais une meilleure connaissance personnelle des règles, euh, je me serais beaucoup plus concentré sur l'offensive, tu vois.
0: Mmh. Euh, dans en des fait, position de contrôle, <rire> tu vois pour, ce que je veux dire? Ouais, mais pour moi, c'était pire parce qu'en fait, ce qui s'est passé, je me rappelle très bien, c'est très souvent euh, en tant que cornerman, quand tu entends le clac, 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 tu te déplaces déjà vers la porte. Et c'est pendant que je me déplaçais vers la porte que tu as pris son dos, tu vois. Et donc, j'ai pas vu cette action. Mmh. Et donc, c'est au moment où je rentre dans la cage que je vois que tu sors de son dos. Et donc, j'étais vraiment perturbé. Je me dis, mais comment il, comment il est arrivé là, lui? <rire> Et donc, j'avais aucune notion que tu avais potentiellement pris le deuxième round. Euh, donc, moi, dans ma tête, quand tu es rentré dans, la, dans ouais. le troisième round, on était à 2-0 pour Chris Mia. Et je me rappelle de ce troisième round où, euh, à 1 minute 30 de la fin, tu sweeps, tu te retrouves en demi-garde et tu passes, pars sur un Japanese necktie et tu perds la position. Mm -hmm. Et c'est bien après le combat, c'est justement en me renseignant sur le scoring, en me disant Mais en fait, il avait pris le deuxième round. Si on avait su ça, on aurait potentiellement plutôt cherché à conserver ce, cette demi-garde mm -hmm. au-dessus. Mm -hmm infliger du dégât ouais. et le, le troisième aurait été pris, alors que la recherche du Japanese Necktie à la volée, c'était un peu dans l'esprit de, mais il me reste une minute. 30 pour finaliser Exactement. le combat parce que je dois le finaliser et il y a une prise de risque qui, bah, qui n'a pas payé malheureusement et l'open scoring aurait peut-être changé ce petit détail, ce qui fait aussi penser à, à Cyril Gann avec euh, le 5 round contre Francis Ngannou, le fait qu'il pensait mm -hmm. qu'il devait finaliser, ça change tout et c'est là où il y a vraiment cet argument de je pense que euh, c'est plus logique que les combattants soient au courant de où ils en sont euh, parce qu'il y aura moins ouais. ces, euh, ces petites erreurs liées à l'incertitude. Ouais.
1: Oui, je pense. Tu, tu, as, tu as cette question-là, mais encore une fois, je pense que ça déresponsabilise un petit peu le combattant et le coach. Et je pense en tout cas que sur ce combat-là, euh, ma responsabilité, c'était d'être mieux formé au, aux règles. tu vois. Ouais. Et je pense que malgré le contrôle qu'il y avait à la cage, euh, je pense que j'aurais dû continuer, par exemple, à mettre des coups de coude, à, à chercher à frapper plutôt qu'à vouloir m'échapper. Ou alors, euh, plutôt qu'être à 100% euh, psychologiquement dans ma tête, je, à cette époque-là, je détestais un petit peu le, le fait qu'un arbitre intervienne dans le combat pour séparer ou des trucs comme ça. Et donc, pour moi, c'était ma responsabilité de sortir de cette situation. Tu vois mm. Si j'avais été de manière un peu plus sportive, une approche plus sportive, j'aurais regardé l'arbitre en disant « il ne fait rien », etc. Et on aurait été peut-être séparés beaucoup plus régulièrement, tu vois oui. Et donc, il y a cet aspect-là aussi. Des fois, tu es un petit peu trop dans l'aspect combat et non pas sportif réglementaire, tu vois. Et donc, bah, je pense que bah, sur cette défaite-là, il y a aussi ma responsabilité d'une méconnaissance de certaines règles et d'accepter aussi que tu as des règles que tu peux utiliser pour gagner, tu vois.
0: Exactement. il bah, y, y a ces deux aspects-là.
1: Et effectivement, sur la tentative de soumission, pour moi, c'était un petit peu, il fallait absolument un fini. je perdais les deux premiers. Euh l'open scoring aurait peut-être changé, euh, oui, potentiellement peut-être changé, mais peut-être, peut-être, mais, mais, mais quand même, je pense que euh, je pense qu'il y, y a eu plein d'éléments, plein, plein tu vois.
0: Ah, oui. Donc... Mais, mais c'est clair que à cette époque-là, je je connaissais pas le scoring non plus. Je me suis renseigné après la défaite de, à la décision partagée de, de Novan, C'est là où je me suis expertisé dans ouais. dans, dans ce domaine-là. Et ce qui est bizarre à dire, parce qu'en fait, bah, quand tu es coach, quand tu es combattant professionnel, tu dois connaître ça sur le bout des doigts. Et quand tu regardes, bah, Chris Mia, c'était après ton title fight euh, contre Ilya Donc, ça veut dire que tu es arrivé jusqu'à un title fight au K-1 Warriors sans avoir une bonne connaissance du scoring. Au même titre, euh, je, je te prends comme exemple, mais il y a combien de combattants qui sont... Même dans le top 10 UFC, et qui n'ont aucune notion correcte mmh, du scoring, mmh. c'est aberrant. Je trouve ça aberrant. Ouais. Donc, euh... Donc voilà. Je vais, ouais.
1: je, vais, je vais quand même te dire un truc. Je pense que, un, on a une responsabilité. Il faut absolument connaître le scoring. Que, il y a aussi un autre, un autre aspect sur le fait que certains combattants ne maîtrisent pas bien le scoring. C'est que, de temps en temps, quand tu, tu, peux, quand tu, quand, quand tu connais bien le scoring, tu ne tu peux pas trop crier à l'injustice à la fin. Tu vois Dire, ah, laisse, pourquoi il a gagné Moi euh, je contrôlais mieux, blablabla. Et tu dis ouais, Mais c'est pas les règles, tu vois Ouais, mais les règles, elles ne devraient pas être comme ça, tu vois
0: Ouais, mais ça, c'est un autre argument que j'ai toujours oui. trouvé débile. Ouais, mais les règles, non, elles ne devraient pas être comme ce ça. Si tu, 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 tu signes que... pour combattre dans un sport, ouais. tu connais les règles. Et tu... ta et res... Encore une fois, c'est ta responsabilité. responsabilité. Donc, moi, j'invite
1: vraiment, encore une fois, tous les combattants, tous les coachs à connaître sur le bout des doigts. Et, et on en connaît un qui connaît les règles et les limites des règles sur le bout des doigts, c'était John Jones. Tu vois, Il nous a fait des combats euh, « chiants », entre guillemets, où il gagnait à la décision parce qu'il faisait le strict nécessaire. Il nous faisait des combats « dirty » à utiliser des techniques qui étaient à la limite de ce qui était autorisé. Et, et, et c'est aussi une des raisons pourquoi j'apprécie beaucoup ce combattant, c'est parce qu'il connaît parfaitement et son adversaire, et les règles, et comment les juges vont percevoir les choses, tu vois. Et c'est pour ça qu'il a il est imbattable, tu vois. Il a fait une grosse erreur aussi. côte a. à mille, <rire> Ouais. <rire> mais ouais, ça, ça, je pense que ça a joué sur le fait, ok, mm -hmm. je maîtrise mal les règles, j'ai fait une erreur, ouais. je dois les connaître sur le bout des doigts, c'est plus acceptable de perdre à cause d'une méconnaissance
0: de règles. Et, et ça, c'est très très beau, parce qu'en fait, ça, c'est l'esprit du champion. Okay, beaucoup de gens auraient perdu par disqualification, et comme tu le dis, ils auraient râlé sur les règles, ils, auraient, ouais. ils, ils se seraient déresponsabilisés, et là, non, il s'est responsabilisé, il s'est dit, ok, euh, c'est ma faute. Je connaissais pas bien les règles. J'ai utilisé une technique qui était illégale. Il faut que je connaisse les règles mmh. sur le bout des doigts pour, si je veux performer et atteindre mes objectifs. Et preuve en mmh. est, il est devenu l'un des, des meilleurs combattants de, de tous les temps. Eh ben, je pense qu'on a fait, le, a fait le, tour. le tour de la question. Brian, est -ce que... merci.
1: Oui, Est-ce que, euh, juste parce que l'open scoring, on ne sait pas trop si c'est positif, mais... Euh... Il y a d'autres solutions hein, qui existent. Ça serait intéressant qu'on qu en parle de, de, des autres solutions de scoring qui pourraient améliorer euh, l'ensemble des choses, tu vois. Mmh. Et euh, moi, j'ai plusieurs exemples, mais ça vaudrait ça vaudrait un, un podcast un petit peu pour savoir quelles sont les pistes euh, à proposer sur le scoring, notamment. Euh, avec, je ne sais pas moi, il y a tout, tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle, ouais. tu vois, autour de... Euh, il, y a, il y a plein d'éléments sur, sur d'autres organisations. Quand j'étais au Japon, il y a, il y a, il y a du scoring euh, avec le, le public aussi, tu vois. Ouais. Ce genre de choses. Et, et ça serait intéressant de pouvoir en débattre. Et peut-être que certains, certains pourront, pourront euh, euh, en discuter. On pourrait, on pourrait euh, proposer un petit peu aux, aux membres de... de savoir un petit peu quelles sont leurs, leurs idées leurs solutions et, et, et d'en faire un bah C'est très podcast. simple,
0: on est à la fin du podcast, donc ça veut dire qu'il y a une petite partie des gens qui seront encore en train de nous écouter. Là, on lance la suggestion. Est-ce que c'est un, un débat qui vous intéresserait de lancer des pistes qui pourraient améliorer la version actuelle du, du scoring en MMA Et si oui, bah, mettez-le mettez en commentaire. Si on a beaucoup de commentaires qui disent qu'ils sont intéressés, on en mmh. fera un podcast pendant une pendant euh, une semaine où il n'y a pas d'UFC, enfin, un week-end où il n'y a pas ouais. d'UFC, on prendra un mardi pour le faire. Ok, Brian, merci beaucoup pour ta préparation, comme d'habitude. A très bientôt, les amis. Ciao, ciao. Ciao.